0: Bom dia queridos, bonjour a tu, bonjour, good morning, Você vai bem? Oui, très bien, né? buenos dias, que tal, tudo bem? Good morning, how are you doing folks, all good? Amém, queridos, nós estamos hoje dando segmento à série Avivamento, hein? glória a Deus, em que bênção, se você não acompanhou conosco as passagens anteriores, eu quero realmente te convidar. Abre o YouTube aí na sua casa, depois, durante a semana. Se você está indo para o trabalho, põe no Spotify. Se você está, às vezes, dando uma faxina, às vezes, você está querendo receber uma ministração, fazer sua devocional, acompanhe as passagens anteriores, para que você possa entender essa jornada e até... Aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Ebenezer. E hoje nós vamos falar sobre Deus está me ouvindo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Deus está me ouvindo? Deus está te ouvindo? E eu tenho certeza que ao longo da sua vida, em pelo menos um momento, você já se perguntou isso. Eu tenho certeza absoluta. Eu já me perguntei, Deus, mas o Senhor está me ouvindo? Com certeza, todos nós, como humanos como seres carentes da graça e da misericórdia de Deus, já nos perguntamos sobre isso. E por que, que o tema Deus está me ouvindo dentro do avivamento, Wagner? Mas como assim? Queridos, lembrem-se que a gente está trabalhando a jornada do avivamento com o texto de 2 Crônicas 7,14. Você já ouviu ele várias vezes ao longo da sua vida. Se você não ouviu, vamos ver mais, ouvir mais uma vez. Se o meu povo, está lá em 2 Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou o povo que pertence a mim, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa é a chave. Amém. Como o Alexandre sempre fala, né? pega essa chave, está aqui a sequência, está aqui a, a orientação, o princípio divino para Deus nos abençoar. E hoje nós vamos falar especificamente o do dos céus o ouvirei, especificamente sobre isso. E aí talvez você fale assim, ah Wagner, mas você está falando uma coisa lá do Velho Testamento, lá de crônicas, queridos... O que Deus fala em 2 Crônicas 7 é um princípio divino. E sendo um princípio divino, ele é imutável. Essa não é uma das regras lá do Antigo Testamento. Essa é um princípio divino. Assim como a lei da semeadura, assim como o perdão, assim como a nossa identidade, somos filhos de Deus, todos esses são princípios e eles não mudam entre a velha aliança e entre a nova aliança. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O conceito de segunda crônicas, ele vale para a nova aliança. Lembre-se, depois que Jesus veio e morreu na cruz por nós, nós temos uma nova aliança em Cristo. Somos resga fomos resgatados pelo sacrifício de Jesus, que morreu sem nunca ter pecado, para pagar o nosso pecado. Então agora nós vivemos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na nova aliança. Agora, o conceito divino... Essa orientação também é válida. Lá em Atos 15, a partir do capítulo... Do Atos capítulo 15, a partir do versículo 13, Tiago, ele nos diz assim, quando eles terminaram de falar, Tiago, Tiago aqui é o meio irmão de Jesus, tá, queridos? Por quê? Porque ele é filho de Maria e José. E Jesus é filho... De Maria, gerado pelo Espírito Santo. Então, é o Tiago que cresceu com Jesus. Ele fala assim, Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouçam-me, Simão, que é Pedro, nos expôs como Deus. No princípio, voltou-os para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Vamos ler de novo. ó. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Queridos, o que, é que Pedro, o apóstolo Pedro, falou aqui nessa reunião, lá na igreja primitiva um dos primeiros cultos da igreja e depois vem Tiago irmão de Jesus e reafirma falando a mesma coisa nós não somos nascidos do sangue de Israel mas nós somos a igreja nós somos a nova Israel estamos sobre a nova aliança então Jesus veio para os gentios assim como veio para os seus os judeus então queridos esse princípio divino que Deus nos revela lá em 2 Crônica 7, ele segue válido. Nós somos a nova Israel, a promessa é para nós, a promessa é para você, é para mim. Pega, toma posse disso, acredita. Não é para outra pessoa, é para você. E aí você pode me dizer, ok, Wagner, então eu entendi o princípio divino. O meu povo, você tem que entender quem você é você tem que entender que você pertence a Deus. Se humilhar, você tem que ter um coração contrito, quebrantado. E buscar a minha face, você tem que buscar a presença de Deus. Você tem que orar, você tem que pedir a Deus, você tem que clamar a Deus. Dos céus, o Pai te ouvirá. Esse é o princípio, é simples assim. E Ele te ouvirá e perdoará o seu pecado e sarará a sua terra. Esse é o avivamento, é a transformação, as coisas começam a mudar as coisas começam a mover de uma forma que não poderiam sem a presença do Pai. Quando você entende a sua dependência dele, porque por nós mesmos, nós não somos absolutamente nada, zero. Eu estava conversando hoje mais cedo com um amigo que está em Portugal, e Deus tem abençoado a vida dele, da família dele, de uma maneira fantástica. E ele tem vivido muita presença de Deus. E eu falava com ele, falei, amigo, sem... Deus, eu não consigo nem atravessar a rua. E nós rimos disso. E é verdade. Sai daqui e tenta atravessar a rua ali, sem a misericórdia e a graça de Deus, para você ver. Você não chega do outro lado. Sim ou não? Se a gente pensa que nós somos capazes de algo, por nós mesmos, já estamos condenados. Porque por nós mesmos, nós não podemos nada. E aí você fala, então, Wagner, mas Deus me ouve, mas... Como assim Deus me ouve? Queridos, Deus ele não é onisciente. Deus não sabe todas as coisas. Deus sabe o que você vai estar pedindo a Ele daqui a dez anos. Nem você sabe ainda a sua necessidade, e Deus já sabe. Porque Ele já falou isso várias vezes na, na Bíblia. Uma vez Ele fala, desde a eternidade eu tramei, eu planejei o que iria acontecer com determinada nação, com a Assíria. Ele fala isso através do profeta Isaías. Então, Deus já sabe até o que você vai pedir daqui 10, 20 anos, que você ainda não sabe. Ele sabe tudo. Então, é claro que Ele sabe o que você está pedindo. Então, a questão realmente é, se Ele sabe o que eu estou pedindo, o que está que acontecendo? Por que, às vezes, eu não recebo o que eu estou pedindo? Vamos caminhar um pouco para águas mais profundas, porque a questão do Deus está me ouvindo, a resposta simples é sim, sempre. Mas tem como ele não me ouvir? Não. É impossível ele não te ouvir. Ele sempre te ouve. Você tem que crer nisso. Basta você crer. Ele sabe todas as coisas, ele está em todos os locais, em todos os lugares. Ele fez tudo, ele te fez, ele sempre te ouve. É impossível Deus não te ouvir. Agora vamos seguir um pouco mais. E aí eu queria dar um exemplo. Na verdade, três exemplos bem rápidos sobre essa questão de Deus nos ouvir. O primeiro deles, lá na Velha Aliança, um acontecimento que passou com a vida do rei Ezequias. O rei Ezequias foi rei de Judá. Naquela época, o reino de Israel era dividido em dois, o reino de Israel e o reino de Judá. E naquele momento, o Império Assírio veio destruiu o reino do Norte o reino de Israel, e levou todo o povo cativo. E o reino de Israel do norte se foi. E o reino de Judá no sul prevaleceu. Por quê? O rei, os reis do norte estavam sempre a fazer algo que não agradava a Deus. Se você pega lá em 2 Reis, a partir do capítulo 3, você vai ver sempre assim, ó, e o rei tal não fez o que agradava o Senhor. Aí no capítulo é o seguinte, e o filho dele não fez o que agradava o Senhor, e o neto dele não fez o que agradava o Senhor. Então, então vai uma série de não agradava o Senhor até que o reino se acabou. Mas o reino de Judá prevaleceu. E o rei Ezequias, ele teve um livramento enorme no capítulo 18 e 19 de Segunda Reis, depois você lê durante a semana, é uma história linda uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento, na minha na minha perspectiva. E Deus livra Israel do, das mãos do Império Assírio. O rei vem contra Judá e o profeta Isaías fala, eu, Deus, o Senhor, te diz, você não pelejará, eu vou te livrar. E numa determinada noite, o anjo do Senhor vem e mata 185 mil dos soldados assírios. Quando eles acordam pela manhã, só existem cadáveres. O rei Assírio fala, não, aqui não dá, e vai embora. E Judá vence sem lutar. Segunda Reis, capítulo 18, 19. A questão, queridos, é que no capítulo 20, a palavra de Deus nos diz que o rei Ezequias fica doente. Ele contrai uma enfermidade uma úlcera, uma, uma enfermidade grave, e ele quase morre. E o profeta Isaías vai visitar o rei Ezequias, enviado por Deus, e o profeta diz para ele assim, rei, hey, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Queridos, esse, este profeta é o que há algum tempo atrás profetizou que ia se vencer aquela batalha sem pegar em guerra, sem guerras. E esse mesmo homem de Deus chega para o rei e lhe dá essa palavra. Queridos, você sendo rei Ezequiel, você acabou de ter esse livramento, você contrai essa doença, pensa um pouco. E você recebe essa palavra, não faz sentido. Mas as coisas de Deus são assim, hein? muitas das vezes elas não fazem sentido. E se você lê conosco lá em 2 Reis 20, é, no versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Apenas isso. Lembra-te, Senhor, no versículo 3, lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Queridos, vocês estão vendo aqui, lembre-se da nossa orientação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e buscar a minha face e clamar. Olha o que, é que o rei está orando aqui, ó. Como lembra-te, Senhor, eu sou teu filho. Como tem te servido com fidelidade e com devoção sincera. Um coração contrito, um, quebra, um coração quebrantado. Ele está clamando a Deus misericórdia. E o feito que tu aprovas. E chorou, e clamou, e pediu a Deus. Ele está orando aqui com um coração altivo. Ele está orando aqui sem saber quem ele é em Deus? Sim ou não? Ele está orando lá, 2 Crônica 7, 14. E o mover de Deus em determinadas situações, ele é instantâneo. E Nós vamos falar um pouco mais sobre o tempo de Deus hoje. Lê comigo aí no versículo 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, o rei Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Queridos, o profeta nem saiu do palácio. E eu acho interessante porque o texto fala o pátio intermediário, porque existia as câmeras interiores, o pátio intermediário e o pátio exterior. Ele não saiu do palácio, ele estava no palácio. Foi o tempo do rei virar o rosto para a parede, buscando aqui, Buscando a Deus. E instantaneamente Deus fala com o profeta, volta e avisa ao rei Ezequias e foi curado. Uma oração. E vocês acreditam que se ele não tivesse orado, ele teria sido curado? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas o clamor dele fez que dos céus o nosso Deus o ouvisse. Queridos, um outro exemplo. Nós podemos ver a passagem tão conhecida, Jesus trazendo à tona Pedro. Lá em Mateus 14, versículo 22. Lê aí comigo, vamos ler. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. No, capítulo, no versículo 23. Tendo despedido a multidão... Subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. No versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, Ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, o mestre chama Pedro, né? Vem. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus no versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou. Queridos, aqui o clamor de Pedro não foi nem em formato de oração. Foi um grito. Senhor, me salva. E o mestre o salvou. Queridos, Deus te ouve. Deus te ouve. Tira o medo, tira a dúvida. Quem trabalha com a dúvida, quem trabalha com a acusação, é a concorrência. O reino de Deus não tem dúvida, não tem acusação. Jesus já lhe perdoou pelos seus pecados. Se não... Clame a ele, peça o perdão e não se permita ser acusado. Deus diz, eu lancei no mar do esquecimento os seus pecados. Se Deus eterno, nosso pai, não está lembrando de pecado, por que, que você está lembrando os seus pecados do passado que ele já te perdoou? Você já é uma nova criatura. Não tenha dúvida, não temas. Por que, que Pedro começou a afundar? Porque ele olhou mais para os problemas, mais para a situação do que para o mestre. E queridos, eu até entendo a Pedro, porque você imagina, você está andando sobre as águas, no meio de uma tempestade, no meio do mar, nenhum homem nunca fez isso, ele foi o único. Porque Jesus Cristo era homem, mas era o filho de Deus. Só os dois fizeram isso na história da humanidade. E, de repente, ele sabe quem, ele tá, quem quem está chamando ele. Pedro sabe. Mas, por um milésimo de segundo, ele olhou para o vento, e ele olhou para a altura das ondas. E a semente do medo entrou. E ali ele começou a afundar. Mas, rapidamente, Pedro se lembra quem o está chamando. Senhor, me salva. Queridos, eu me lembro... Quando eu tinha por volta de 7 a 8 anos, nós estávamos numa viagem de carro do Espírito Santo retornando para Belo Horizonte. Se você está nos acompanhando aí, você sabe: em Minas as pessoas vão muito para o litoral do Espírito Santo, é uma quase que uma cultura. E nós estávamos retornando para Belo Horizonte, na BR 262, é, perto do município de. É, venda nova do imigrante. É, foi uma experiência tão intensa que eu me lembro isso até hoje. Eu estava sentado no banco de trás do carro, no assento do meio. né? O, o mais novo sempre assenta no meio. né? Eu tenho dois irmãos mais velhos, eles sempre ficavam nas janelas. Tava chovendo naquele momento, nós estávamos subindo com o carro, com uma curva assim para a direita, mais ou menos uns 800 metros de raio, e de repente, não era uma chuva forte era uma chuva fina mas tava bastante água e nós vimos no sentido contrário uma carreta descendo e ela tava descontrolada é, os caminhoneiros falam é, quando a carreta está em L deu L né ela o, o cavalo ele vira um L ele perde o controle totalmente né o que ele está puxando passa a comandar. É uma situação que não tem controle, não tem o que se fazer. Se você está nos acompanhando, se você tem aí um pouco de conhecimento sobre o tema, você está entendendo o detalhe. E você também está me acompanhando. E aquela carreta ela vinha atravessada, tomando toda a extensão da pista. Não tinha como o carro ir para um lado, ou não tinha como o carro ir para o outro. Ela vinha como varrendo toda a extensão daquela rodovia. O veículo da minha família estava, não sei, por volta de 80, 70 quilômetros, e aquela carreta vindo. E não tinha o que se fazer. A solução ali não, não, não existia, não, não, não existia espaço para se fugir daquela carreta. Ela ia nos, a, nos, é, nos apanhar, ia no bater na, no nosso veículo. E eu, e eu me lembro que eu fiquei um pouco congelado, e eu pensei, como uma criança, eu falei, agora eu vou morrer. <risos> e eu me recordo apenas um grito que minha mãe deu dentro do carro, ela falou, Jesus nos salva. Foi a única coisa que eu me lembro ela dizendo, Jesus nos salva. Queridos, e de uma maneira miraculosa, aquela carta que vinha descendo nesse sentido, de repente ela se endireita. E ela se endireita proporcionando que o nosso veículo passasse exatamente entre o final da carroceria dela e o precipício, o barranco que está ali do outro lado. Questão de centímetros. E logo a carreta para mais adiante, nós paramos um pouco mais à frente, o motorista da carreta desceu, veio falar com, com meu pai. E eu me lembro que o motorista tremia. E ele disse: Eu não sei o que aconteceu. E eu não sei como essa carreta voltou. E ele tremia. E naquele momento eu vi o que é a mão do Senhor. Eu quero te dizer: põe isso aí no fundo da sua mente. Isso pode salvar a sua vida. Isso é poderoso o suficiente para salvar. Se você tiver uma situação de emergência, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Como Pedro, como a minha mãe, como tantas outras pessoas que já foram salvas, clame, Jesus me salva. Jesus me salva. Clame ao Senhor, porque Ele está te ouvindo. O Senhor é poderoso. Queridos, e se a gente continua hoje, você pode dizer assim, Wagner, mas eu não recebo uma resposta de Deus. Eu clamo, eu não ouço uma resposta. Queridos, a gente precisa ir direto ao ponto e entender que o silêncio também é uma resposta. O fato de não receber uma resposta não significa que Deus não está te ouvindo. O problema é que o nosso tempo exige que tudo aconteça quando nós queremos. Esse momento que nós vivemos, tudo é instantâneo. É o fast food, é o fast money, é o fast isso, é o fast aquilo. Tudo é fast, tudo é agora. Eu quero é tudo e eu quero agora. É ou não é? E o tempo de Deus não é o nosso tempo. As coisas caminham em momentos, em tempos diferentes. Lá em Eclesiastes 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Não é o seu tempo, não é o meu tempo, não é agora. É quando Deus tem planejado. Aí vai acontecer. Mas o que, é que nós estamos acostumados? Nós queremos o agora. A nossa carne pede o quê? Agora. Então, às vezes, não é que Deus não está te ouvindo. Ele está te ouvindo. A questão é, você está pedindo o que está no plano dele? Você está pedindo e tem clamado o que está no tempo dele? E tudo tem um tempo devido. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6. O apóstolo Pedro, uma vez mais, em, em sua carta... Portanto, humilhem-se deba de, humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Queridos, o problema nosso é porque Deus nos dá tudo isso aqui. Ó. Mas nós estamos clamando e reclamando e buscando isso aqui. Mas isso aqui tudo que Deus tem lhe dado. Não, é, é que eu quero isso aqui. Ó. Isso aqui, mas Deus me dá isso, me dá isso. Isso aqui eu quero, eu preciso disso. Mas e todo o restante. Queridos, tem pessoas morrendo de fome seja sede todos os dias na face da terra. Entre o início desse culto e agora, centenas morreram de fome. Milhares, milhares de pessoas morreram de fome. Desde que você sentou aqui, nós começamos essa ministração de sede. De guerras. Ah não, Deus, eu quero um carro novo. Amém. Glória a Deus. E Deus quer lhe abençoar. Não é nada de errado nisso. Mas nós temos que agradecer por, pelo que o Senhor tem feito por nós. E olha que interessante, Pedro nos dizendo aqui. Olhem para vocês verem 2 crônica 7,14 revelado aqui. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Humilhem-se, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que ele os exalte no devido tempo, Pedro disse. O que é que 2 Crônicas 7,14 nos diz? Dos céus eu o ouvirei. Está dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. É o mesmo princípio, é o mesmo conceito. Vocês estão me entendendo? Humilhar, reconhecer que Deus é o nosso provedor, o nosso Senhor, o nosso Pai. E através dele nós conseguimos todas as coisas. E ele nos exaltará no devido tempo. Dos céus o ouvirei, sararei tua terra. Os dois textos são extremamente alinhados. É o mesmo conceito. E o que, é que nós temos que fazer? É o que está no versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de vocês. O mal desse momento, o mal desse, desse século, que tem afligido as pessoas, o que, que é? Depressão e ansiedade. Os, os escritórios os, uh, de consultórios, perdão, os consultórios de psiquiatria, de psicologia, não tem horário, não existe. Está uma avalante de casos graves, sérios. Ansiedade, depressão. E precisa ser tratado, e precisa ser curado, e precisa ser medicado, se for caso. O profissional de saúde precisa é, ser realmente é, usado por Deus para ministrar sobre sua vida um tratamento. E busque, se você está nos vendo... Quero te dizer, em nome de Jesus, busque um tratamento. Existe um tratamento. E o que a palavra do Senhor nos diz é a orientação espiritual. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. Quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? E agora, na minha casa, eu, 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 eu comecei com uma nova resposta. Eu tenho dois filhos, né? E... e e é aquela pergunta, mas quando? Mas quando? E quando isso? E quando aquilo? Então, agora tem uma resposta padrão. Vai acontecer quando acontecer. Mas quando é que vai chegar? Mas quando? Vai, vai acontecer quando acontecer. E quando é que vai sair? Vai sair quando sair. E quando é que vai chegar? Vai chegar quando chegar. Então, eu quero te aconselhar também, pegue essa chave. É libertador. Minha vida mudou. Queridos, o não também é resposta. E pode parecer duro isso, mas o não é resposta. Pai, me dá isso, me dá isso. Não. E o que, é que nós vamos fazer? Nada. Obedecer. O não também é resposta. Então não é que Deus não está te ouvindo. Talvez você não está recebendo o que você está pedindo, porque não é o que Deus tem para você. Há muitos anos atrás, eu comecei a fazer uma oração que era uma oração difícil. Mas eu aconselho a fazer, mas você tem que ter coragem. Eu comecei a orar assim, Deus, eu até quero isso. Mas se não é isso que o Senhor tem para a minha vida, que isso não aconteça. E por muitas das vezes, eu orei pedindo para que Deus desfizesse algo, se não fosse aquilo que Ele tinha para mim. Mas no fundo, eu queria muito. Mas muito, de verdade. Mas Deus, se não é isso que o Senhor tem para mim, desfaça esse pensamento do meu coração e que isso não aconteça. Impeça que isso aconteça. Se não for o que o Senhor tem para mim. E às vezes, é, às vezes, é, 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 Ele impediu mesmo. E outras vezes, não. Mas pelo menos eu sei que eu estou seguindo segundo o que Ele tem para mim. E isso é o mais importante. E para finalizar, queridos, esteja atento e aberto à mensagem de Deus. Porque às vezes Deus está te falando algo e você não está ouvindo. Às vezes você está sendo bombardeado pela mensagem, pela palavra de Deus para você e você não está ouvindo. Você não está pegando a chave. Deus fala conosco através dos nossos pastores. Você está pedindo algo a Deus? Converse com os seus pastores. Deus fala com você através dos seus líderes. Seu líder de nova casa, seu líder do ministério. Converse com seus líderes. Deus fala com você através deles. Eles são ministros. Estamos aqui ministrando. Deus fala com você através da palavra de Deus. Você assiste uma pregação, uma ministração, Deus fala com você. Às vezes você está ouvindo uma pregação no YouTube, um culto da Nova, uma frase que é dita ali, você está recebendo. Jovens, crianças, Deus fala com vocês através da vida dos seus pais. Seus pais são pessoas cristãs, são pessoas do bem, estão dentro da igreja, estão buscando a Deus. Deus vai falar com você através da vida deles, porque eles são emissários do rei sobre a sua vida. Então como que eu vou pedir a Deus algo que meu pai está me dizendo que não? Ah, eu quero namorar aquele rapaz, eu quero namorar muito aquele rapaz, e teu pai está dizendo, olha, aquele rapaz ali, sua mãe está dizendo, olha, aquele rapaz não é para você. Não vai acontecer. Porque você está pedindo algo que seus pais estão dizendo que não. Seus líderes estão dizendo para você não fazer algo Você vai lá e faz Deus fala com você através de aconselhamento Falamos, Há poucos dias atrás estávamos falando na Sela Nova Casa Sobre a multidão de conselhos A sabedoria Se encontra a sabedoria na multidão de conselhos Está lá em Provérbios 14 Você está pensando em fazer algo Está planejando em fazer algo Tome conselho Busque conversar com quem já fez isso, com quem já experimentou isso, para quem está de fora, para quem pode trazer uma opinião isenta. Porque quando a gente está no meio daquilo, a gente não tem a perspectiva mais ampla. Converse com dois, com três, com quatro pessoas. Essa semana eu tive uma conversa com o Jason. Jason querido, um abraço. Deus te abençoe. a conversa profissional tão boa. Trocamos uma, uma ideia... Multidão dos conselhos à sabedoria. Se você pensa e toma decisão só com o que você tem na sua cabeça, é só o seu pensamento. E às vezes o Espírito Santo de Deus está ministrando sobre você usando outra pessoa, como já aconteceu com a minha vida várias vezes. Queridos, e para terminar, eu quero deixar uma pequena parábola. Né? Jesus nos disse tanto, nos ministrou tanto usando parábolas, que eu vou aqui seguir o ensinamento do mestre. Um explorador, ele se dizia ateu. E, determinado dia, o um, um pastor perguntou a ele, ele falou, mas por que você é ateu? Ele falou, não, Deus não existe. O pastor falou, mas por que você está convencido que Deus não existe? E o, esse explorador, ele disse assim, olha, pastor, quando eu estava fazendo a minha jornada de exploração lá no Ártico, eu fui pego numa tempestade de neve terrível, e os, o, os nossos equipamentos foram todos destruídos, e nós ficamos perdidos, e eu me separei da minha equipe, e de repente eu me vi sozinho, sem equipamento, no meio do nada, e eu iria morrer, eu ia morrer ali naquele local, e eu clamei a Deus, falei, Deus me salva. E o pastor falou, olha, o que aconteceu? E o explorador disse, não, Deus não me salvou, o falou, mas como você está aqui hoje? O que, que aconteceu? O explorador disse, não, o que aconteceu é que uma esquimó de uma vila próxima me encontrou, ela me levou para a vila, ela me deu comida quente, as roupas e me aqueceu, a família dela cuidou de mim, eu fiquei ali em repouso para me restabelecer. E eu permaneci mais alguns dias ali, eu acabei me apaixonando por ela. Nós nos casamos, hoje nós temos três filhos. Aí o pastor falou, e você tem certeza que Deus não te ouviu? E às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos assim. Deus está te ouvindo. Não se deixe enganar, não se deixe tomar pela dúvida, não se deixe tomar pelo medo Deus está te ouvindo amém gostaria de fazer uma oração por você nessa manhã amém? você que está nos acompanhando online pare aí o que você está fazendo você está aí arrumando a louça pare, pare sente um instante com, com a sua família, feche seus olhos pai querido e eterno Deus o Senhor é o nosso pai Deus, nós te agradecemos, antes de mais nada, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu direcionamento. Deus, que o Senhor continue nos abençoando, Deus, nos ensina, nos dá um coração ensinável, Pai. Deus, que o Teu princípio divino esteja sempre dentro do nosso coração, Pai. Deus, manifesta o Teu avivamento em nós, Pai. Manifesta a Tua presença, Deus. Que através do nosso quebrantamento e que através do nosso clamor os céus se movam a nosso favor Deus move os céus, Pai, a favor de cada família aqui representada Deus move os céus em favor de cada família que nos acompanha online, Pai Deus move os céus, vento do Espírito Santo vem sobre nós Nos traz um sopro novo de vida, Pai nos traz, Pai, em nome de Jesus Renovo, Pai Que a tua santa presença, Pai Seja sobre nós Nos diferenciando, Pai A tua presença seja a marca Sobre as nossas vidas Pai, nós te agradecemos Pai, porque o Senhor tem sido Bom, glória a Deus Porque o Senhor tem sido bom O Senhor tem nos salvado Tem nos protegido, tem nos Cuidado, Deus que a tua Presença continue, Pai sobre cada pessoa, Senhor. cada família, cada criança, jovem, mulher, homem aqui nesse momento Pai, que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado Deus, muito obrigado Pai.